0: Dzień dobry, a gościem rozmowy w południe jest wiceministra edukacji pani Joanna Mucha, trzecia droga. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zanim o pracach domowych będziemy o tym mówić rzecz jasna, to chwila o projektach dotyczących aborcji, jeśli pani pozwoli, bo już za moment będziemy mieli trzy projekty koalicyjne w tej sprawie w Sejmie. Lewicowy, który pewnie wszyscy znamy, dość podobny koalicji obywatelskiej, no i też za moment pani ugrupowania, czyli zakładający referendum aborcyjne. Ciekaw jestem, który pani wybierze, za którym pani zagłosuje.
1: Ja zagłosuję oczywiście za liberalizacją ustawy aborcyjnej i mówiłam o tym wielokrotnie. Co więcej zdecydowana większość naszego klubu zagłosuje za tymi projektami liberalizującymi. Natomiast który to będzie projekt, to się dopiero okaże w pracach Komisji. Proszę pamiętać o tym, że te wszystkie projekty trafią do Komisji i prawdopodobnie Komisja wybierze jeden projekt wiodący. Natomiast jeszcze raz powiem, zdecydowana większość naszego klubu jest za liberalizacją, Ale mamy też pełną świadomość, że pan prezydent nie podpisze takiego projektu ustawy, stąd cały czas mówimy o tym, że referendum będzie konieczne, bo referendum jest wiążące dla pana prezydenta. A
0: jak pani mówi, że prace w komisji potrwają, to znaczy do kiedy potrwają pani zdaniem?
1: Nie powiedziałam chyba, że potrwają. Powiedziałam o tym, że to jest standardowa procedura, żeby projekty przesyłać do komisji, bo w komisjach toczą się prace nad projektami poselskimi. To ja zapytam inaczej, nie, do nie kiedy sądzę, pani minister, było... jak
0: pani sądzi, kiedy, kiedy możemy się spodziewać uchwalenia tej ustawy, pani zdaniem?
1: Ja nie, jest, nie, nie, nie mam żadnego przeczucia, ani żadnego nie, nie podejrzewam, żeby tutaj ktokolwiek chciał opóźniać te prace. Jeśli projekty miałyby być procedowane w marcu, tak mówił pan marszałek Szymon Hołownia, to myślę, że one też w marcu zostaną przeprocedowane w Sejmie.
0: Od połowy października mamy, mamy, jesteśmy po wyborach, od końca grudnia mamy nowy rząd. To w takim razie aż do połowy marca będzie obowiązywało stare prawo restrykcyjne, prawo aborcyjne?
1: No tak, ale jesteśmy już w końcówce stycznia i wie pan doskonale i na pewno nasi słuchacze też wiedzą o tym, że w, u pana marszałka już jakaś kolejność tych druków, które wpływały jest. Więc no to jest dość szybki termin, bo to jest tak naprawdę trzecie posiedzenie od dzisiaj patrząc, na którym te, te projekty prawdopodobnie już będą procedowane.
0: Pani minister, prace domowe, kiedy rozporządzenie w tej sprawie?
1: Szybko. Ono jest na końcówce naszych prac wewnętrznych, więc bardzo szybko będzie do Państwa dyspozycji i będzie też poddane standardowym konsultacjom, więc na które wszystkich zapraszamy. Mamy nadzieję, że te konsultacje będą bardzo owocne.
0: Joanna Mucha, wiceministra edukacji, trzecia droga, jest gościem rozmowy w południe. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do naszego radia RMF 24, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Pani minister... Bez ocen w klasach 1-3, jeśli chodzi o prace domowe, bez w ogóle bez prac domowych w klasach 1-3, w klasach 4-8 prace domowe bez oceniania. Dlaczego taki podział? Tak naprawdę to te dzieciaki od czwartej klasy do 8 najbardziej są obciążone pracami domowymi. Dlaczego tam nie zdecydowaliście się Państwo na całkowitą rezygnację z prac domowych?
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że ta nasza decyzja dotycząca prac domowych, zresztą jakby ogłaszana przez wszystkie partie tworzące dzisiejszą koalicję w trakcie kampanii wyborczej, to jest chęć tego, żeby dzieci odciążyć, bo polskie dzieci są dramatycznie przeciążone pracą i nie można też rozmawiać o pracach domowych, nie abstrakując i nie nie mówiąc o tym, że my chcemy też ograniczyć podstawę programową we we wszystkich przedmiotach o około 20%, tak żeby te dzieciaki naprawdę miały możliwość zapoznania się z tą wiedzą, która jest niezbędna w szkole i żeby ewentualnie mogły powtórzyć w domu jakieś rzeczy, bo wiadomo, że powtarzanie jest esencją nauczania, ale żeby nie miały tych prac domowych, które czasami oznaczały długie godziny pracy jeszcze w domu, bo tego po prostu nasze dzieci, nasze polskie dzieci nie są w stanie już udźwignąć, więc dobrze dobrze przyjęta propozycja przez, mam wrażenie, w odbiorze społecznym bardzo potrzebna dla dla polskich dzieci.
0: No właśnie z tym odbiorem społecznym to bywa różnie, bo jak czytam opinie nauczycieli, to wcale nie do końca są takimi entuzjastami, być może to wynika z pewnej rezerwy wobec nowości, ale zwracają uwagę, uwagę na to, że taki brak prac domowych, mówię o nauczycielach, może pogłębić różnicę, jeśli chodzi o, o edukację w różnych rejonach, w różnych typach szkół. Jak pani do tego podchodzi?
1: Uważam, że będzie dokładnie odwrotnie. Mam wrażenie, że nauczyciele odnoszą się dzisiaj do sytuacji właśnie tej dzisiejszej, gdzie program jest tak przeładowany, że bez dodatkowej pracy domowej dzieci po prostu nie byłyby w stanie rzeczywiście go zrealizować. Natomiast jeśli będziemy myśleli kategoriami odchudzonej postawy programowej, co naprawdę gwarantujemy? to to ta dodatkowa praca domowa naprawdę nie jest potrzebna. Dzieci muszą mieć czas na dzieciństwo. Dzieci muszą mieć czas na zabawę, muszą mieć czas na to, żeby, żeby, nawet żeby się ponudzić. To pokazuje na to neuronauka. Nawet ten ten moment nudzenia się jest potrzebny do tego, żeby żeby mózg dziecka funkcjonował w, w odpowiedni sposób. Więc nauczycieli, mam nadzieję, przekonamy. W konsultacjach będziemy też myślę dość dokładnie chcieli określić, co jest pracą domową, a co jest po prostu zwykłym procesem powtarzania materiału, który który jest konieczny do, do nauki natomiast te, jeśli chodzi o zwiększenie zróżnicowania, to ja uważam, że będzie dokładnie odwrotnie, dlatego, że dzisiaj dziecko z takiego bogatego kulturowo, kulturowo domu, ktoś, jedno z rodziców będzie z, z tym dzieckiem siedziało przy pracy domowej, będzie z nim odrabiało tę pracę domową, natomiast dzieci ze środowisk nieuprzywilejowanych, dzieci z jakichś środowisk, gdzie, gdzie ta rodzina jest dysfunkcyjna, nie będzie miało takiego wsparcia, więc dzisiejsza sytuacja w moim przekonaniu różnicuje dzieci na te, które które mają pomocy w odrabianiu pracy domowej i na te, które takiej pomocy w żaden sposób otrzymać nie mogą.
0: Rozumiem, że potem idąc dzieci dzieci idą do szkoły średniej i tam już od razu wpadają w taki system, gdzie tych prac domowych, bez prac domowych, trudno sobie wyobrazić edukację. Czy to nie będzie za duży szok? Czy tutaj nie ma żadnych obaw ministerstwo?
1: Nie no, ale naprawdę myślmy kategoriami, że my chcemy naprawić naszą polską edukację, że my rozumiemy, że ona jest przeładowana wiedzą encyklopedyczną, że nasza dzisiejsza szkoła średnia to jest taki kurs preakademicki, czyli przygotowuje dziecko, dziecko na przykład, które jest w liceum, do tego, żeby ewentualnie poszło na biologię, ewentualnie poszło na medycynę, ewentualnie poszło na polonistykę, ewentualnie poszło na matematykę. Te dzieci tego nie są w stanie naprawdę udźwignąć. Więc my zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy odchudzić podstawę programową, musimy odchudzić ją z wiedzy encyklopedycznej, której przyswajanie jest takim najbardziej jakby trudnym procesem, prawda, dlatego że ta wiedza encyklopedyczna jest w internecie, można ją po prostu zdobyć w bardzo prosty sposób, posługując się narzędziami informatycznymi, więc całość procesu edukacyjnego musi się bardzo zmienić. I, I to jest nasz cel, To jest nasz cel, żeby, żeby rzeczywiście te dzieci czuły się lepiej w szkole i, i, i lepiej, żeby ten też proces edukacyjny po prostu był bardziej efektywny.
0: Jak rozumiem Pani mówi o całości procesu edukacyjnego, to w efekcie to też może doprowadzić do zmiany systemu maturalnego na przykład. No bo rozumiem, że trudno sobie wyobrazić, żeby system maturalny czy też wymagania egzaminacyjne na maturze były w tej chwili takie same, skoro zmieniamy czy odchudzamy system, podstawy programowe
1: tylko, że to na to wszystko przyjdzie czas. My musimy naprawdę tak jakby z rozsądkiem podchodzić do tego procesu. Nie chcemy tutaj jakiejś wielkiej robić rewolucji, bo rewolucja w szkole to nie jest nic dobrego. Chcemy ewolucyjnie doprowadzać do do tych zmian, o których mówiłam. W konsultacjach, w partycypacji, w rozmowie i z młodzieżą, z dziećmi i z nauczycielami i z rodzicami i z ekspertami, którzy na tym systemie się znają. Dlatego, że naprawdę jesteśmy przekonani o tym, że dzisiejsza szkoła nie spełnia, nie spełnia naprawdę tych zadań, które są przed nią stawiane, czyli przygotowania ludzi do świata tego, który jest dzisiaj, przygotowania, wyró- właśnie wyrównywania szans edukacyjnych, szans życiowych w ogóle młodych ludzi. My tego wszystkiego dzisiaj, w dzisiejszej szkole nie mamy. My dzisiaj mamy szkołę plus dodatkowy system edukacyjny w postaci korepetycji i kursów, który jest dostępny tylko dla części dzieci i naprawdę trzeba z tym wszystkim zrobić porządek.
0: I na koniec, jeszcze przed tym, co się wydarzy w niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 32 finał. Pani coś przygotowała na ten finał?
1: E, tak, wystawiłam na ten. Ja w tym roku niestety w dość skąpy sposób na wośpie występuję ze względu po prostu na to, że jak weszłam do ministerstwa, to, to był taki efekt w, 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 wpadnięcia po prostu w, w obowiązki. Ale wystawiłam muszkę, muszkę, którą znalazłam w moim gabinecie po moich poprzednikach. Nie wiem, do kogo należała, ale myślę, że to taki bardzo zabawny artefakt, właśnie taka muszka, ale oczywiście ta muszka wiąże się też i ze spotkaniem, i z oprowadzaniem po po Sejmie, czy czy po po naszym ministerstwie, to już wedle tego, kto kto wylicytuje. Mam nadzieję, że to będzie miłe, sympatyczne spotkanie, a ja już nie mogę się na nie doczekać.
0: W takim razie przypominamy muszka od Joanny Muchy, wiceministra edukacji.
1: Muszka od muszki.
0: (laughs) Była naszą gościem, gościem rozmowy w południe na antenie Radia RMF i RMF24. Dziękujemy Pani Minister za to spotkanie. Bardzo
1: dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia.